0: C'est page 899 et c'est Esaïe, verset, 61. Non, Esaïe 61, verset 1 à 3. L'esprit du, du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés « Vous êtes libres. » Et à ceux qui sont en prison, vous allez recevoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer « C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. » Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Ils sont en deuil à cause de Sion. Mais je dois leur donner un beau turban, « Pour remplacer la cendre sur leur tête. Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Alors on les comparera à des arbres qui honorent Dieu, à une plantation qui montre la gloire du Seigneur. » page 1087 c'est pourquoi je vais l'attirer à moi je vais la conduire au désert et je retrouverai la confiance
1: merci espérance c'était ce deuxième verset dans oser le prophète Osée dans la, dans la Bible. Euh, je me suis pas présenté, je, je suis Jean-Luc pour euh, ceux qui ne me connaissent pas. et euh, Un des pasteurs ici à Saint-Barnabas. On va regarder ce soir ce thème. Quand je dis euh, des cœurs brisés, j'ai ramené des choses là qu'on qu va regarder après. Mais euh, Je voulais poser cette question. On a posé cette question jeudi soir dernier, on a eu cette soirée de louange. Euh, pourquoi est-ce que vous aimez Jésus Qui est Jésus pour vous Pourquoi vous aimez Jésus Pourquoi est-ce que vous l'aimez Qu'est-ce que vous aimez chez Jésus il euh, y a peut-être des choses qui, qui viennent dans votre cœur maintenant. Pourquoi est-ce que vous aimez Jésus Si vous l'aimez, peut-être que certains d'entre nous euh, ne connaissons pas Jésus, je, je ne sais pas. Mais, mais la majorité d'entre nous, en tout cas, le, le, le connaissons. Mais même si on ne le connaît pas personnellement comme Espérance l'a décrit, peut-être que la personne de Jésus nous attire par ailleurs parce qu'elle a, elle a quelque chose de spécial. Moi, euh, j'aime Jésus parce qu'il guérit les cœurs brisés. Moi, j'aime Jésus parce qu'il euh, guérit les cœurs brisés, les cœurs blessés, les cœurs abusés, les cœurs violentés, les cœurs, violentés, les cœurs violés. C'est ce que Jésus fait. Et quand on y pense, quand même, c'est extraordinaire. Parce que Jésus euh, comprenait sa mission, quand on le lit dans les évangiles, qui sont la biographie de Jésus, il comprenait sa mission comme étant, effectivement, euh, une bonne nouvelle aux pauvres. On a entendu ça il y a deux semaines avec Andy consoler les affligés la semaine prochaine, euh, libérer les captifs, on va regarder ça aussi, euh, euh, je pense que Vera aussi va, va prêcher là-dessus bientôt, libération des captifs, rendre la vue aux aveugles, et guérir les cœurs brisés, ça c'était la mission de Jésus, c'est ce pourquoi il croyait qu'il était venu, il a lu euh, ce passage d'Esaïe 61, Espérance a lu, il l'a lu lui-même dans la synagogue de Nazareth bientôt les élections municipales en France. Euh, certains d'entre nous ne sont pas français, on est peut-être suisse ou, ou belge ou autre, mais en France, c'est les élections municipales bientôt et il y aura des partis politiques qui vont établir des programmes. Ici, dans ce pays, on a eu les élections en décembre euh, qui ont euh, vu l'arrivée au pouvoir d'un euh, nouveau gouvernement. Et voilà, juste pour dire que quand on choisit euh, des représentants, il y a des problèmes politiques. Et ben, le programme politique de Jésus, c'est ce qu'on vient de lire. Ésaïe 61, c'est son Mandat, c'est sa mission, c'est son programme. Parfois, on croit que la, la foi chrétienne, c'est quelque chose de très privé. Euh, on fait nos prières, etc. La, la foi chrétienne est éminemment politique dans le sens noble du terme, dans le sens euh, investir dans la cité, euh, être présent dans le monde, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. Moi, j'aime ce Jésus. J'aime Jésus pour cela. Il prend soin de nous, il prend soin de ses enfants. Et c'est une bonne nouvelle. Alors, pour bien comprendre, ce soir, euh, on va, je, vais, je vais simplement partager deux choses. Et puis après, on va avoir un temps de louange. Le temps où l'équipe de louange, des musiciens vont revenir et ils vont, ils vont, ils vont nous mener dans quelques chants, Et on va, on va aussi inviter Dieu, simplement, et on va voir ce qu'il va faire. Mais pour comprendre ce que ça veut dire le, « guérir les cœurs brisés euh, », il faut peut-être d'abord savoir ce que ça veut dire pour Jésus, pour la Bible, qu'est-ce que c'est le cœur on va juste prendre peut-être 5-10 minutes pour comprendre, 5-6 minutes pour comprendre ce que c'est le cœur. Certains d'entre vous ont déjà entendu ça, mais je pense que c'est extrêmement important. Parce que nous, en français ou en anglais, on, on parle du cœur et on, instantanément on pense à la partie sentimentale, à la partie euh, « il m'a brisé mon cœur, il m'a brisé mon cœur, je vois des, des jeunes filles ici, euh, il m'a brisé mon cœur, je suis triste ». Alors ça c'est vraiment la partie très sentimentale, très... Euh euh, culturelle, on va dire, ça fait partie de notre culture. Euh, dans la Bible, le cœur est autre chose. Alors, euh, j'aurais dû faire sur un slide, mais je l'ai fait sur mon petit euh, tableau. Vous allez pouvoir apprécier comment j'écris mal. Mais, dans la Bible, euh, le cœur, c'est l'âme. On, on a un corps, on a une âme, et il y a l'esprit. Corps, âme, esprit. C'est la façon de comprendre dans la Bible, qu'est-ce que l'être humain homme ou femme, d'accord Donc le cœur, en plus de ça, qui se dit âme et en grec psyché, la psychologie, psyché, psychiatrie, eh bien, est constitué dans la pensée biblique de trois choses. Les affects, les émotions, les pensées, l'intelligence, la volonté. C'est ça qui est le cœur. Donc ce n'est pas uniquement les émotions. Il m'a brisé le cœur. Le Seigneur, il vient aussi rétablir notre volonté, Rétablir dans nos pensées certaines choses. Euh, donc, les affects, ça peut être la psychologie, les ressentis, les émotions, euh, les sentiments, les perceptions, les désirs, les pulsions, les intuitions. D'accord Donc, il y a beaucoup de choses là euh, dans, 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 dans les affects. Il n'y a pas juste les émotions euh, amoureuses. Euh, la pensée, il y a la conscience. Il y a la représentation, la compréhension, la mémoire, l'entendement, l'intelligence, les idées, la raison, la connaissance, l'éducation. Beaucoup de choses là aussi. Hein la volonté, les projets, les décisions, le vouloir, la détermination. Donc, ça, dans une conception biblique chrétienne de l'être humain, c'est l'âme, c'est le cœur. Quand Jésus dit Je suis venu guérir les cœurs brisés il parle de tout ça. D'accord Et euh, la dernière chose. À dire ici, j'ai mis « esprit ».« Esprit », en français, c'est un mot aussi trempeur, parce que parfois on parle de « il a beaucoup d'esprit ». Quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est capable de bien parler, etc. Et donc ça, ça fait référence plutôt à l'intelligence qui est ici. Donc, alors qu'en grec, dans la pensée biblique, l'esprit, ça se dit « pneuma », comme un pneumatique. Un pneumatique, c'est une roue, c'est gonflé d'air, c'est l'air, c'est le souffle. Donc dans une pensée biblique, l'esprit, c'est le souffle de Dieu, c'est le souffle de vie. Donc, on est corps, soma, en grec, ça peut vouloir dire par exemple somatique, des troubles somatiques du corps, corps, âme, esprit. Et l'esprit, on dit aussi que c'est souvent la pointe de l'âme. Dans le sens, là, ici, je l'ai représenté ici, c'est la pointe de l'âme. Euh, c'est ce qui va distinguer euh, l'homme et la femme de, des animaux, par exemple. Les animaux ont un corps et ont aussi un, une âme. Anima, un animal, une âme, euh, quelque chose, mais, mais ils n'ont pas l'esprit l'esprit de vie, l'esprit saint, euh, qui peuvent demeurer en eux ou, euh, quand, quand, quand on est né de nouveau. Et c'est juste pour... c'est une carte, pour nous rendre... Euh, c'est utile. Une carte, vous savez, quand on va en vacances, quand on va quelque part, on a un GPS maintenant, c'est facile, Google Maps ou autre... Une carte, ça nous permet de représenter en deux dimensions un, un, un endroit. Mais évidemment, la réalité est bien plus complexe. Quand on arrive sur un endroit, on peut regarder les, les montagnes, les forêts, etc. Euh, donc ça, c'est une carte qui nous permet de nous déplacer, de mieux comprendre ce qui se passe en nous. Ce n'est pas, pas une, comment dire, une vérité absolue. C'est une, une carte qui nous permet d'avancer dans la vie. Et euh, quand on découvre des choses, y a les choses sont beaucoup plus, parfois encore plus intéressantes que, que, que la carte. Mais c'est un bon outil c'est un bon outil. Donc maintenant, il y a, a, a d'autres choses à, à, à dire, là, à faire. Hein. Je résume vraiment en, pour nous en cinq minutes. Mais c'était important, il me semble, de redonner cette carte, cette clé de compréhension, le cœur. Qu'est-ce que le cœur Et ensuite, je voulais regarder quelques passages dans la Bible qui parlent du cœur. Parce que là, on a lu Ésaïe 61, Dieu, Jésus veut guérir les cœurs brisés. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible dans d'autres endroits Alors, je vais vous les lister. Euh, je ne vais pas vous demander de, de prendre la Bible parce que j'ai quand même quatre cinq versets là. Alors le premier verset que certains d'entre nous pouvons connaître, ça se trouve dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est un livre de, de la sagesse. Il euh, y a beaucoup de Proverbes. Et Proverbe 4, 23 nous dit, Par-dessus tout, garde ton cœur, car il est la source de la vie. Cette idée que là, ici, l'auteur du livre des Proverbes nous dit qu'il y a quelque chose de, de très important à garder son cœur. Et pas seulement les affects, hein, les pensées, à quoi on pense, la volonté. Est-ce que j'ai encore cette volonté de dire non, de résister à certaines tentations, à certaines addictions Par dessus tout, garde ton cœur. Alors après, j'ai une série de versets, différents endroits dans la, la, la partie de l'Ancien Testament de la Bible, qui vont montrer qui, où, où, où l'auteur à chaque fois montre que quand il y a un cœur qui est abusé, quand il y a un cœur qui est violenté, quand un, un cœur qui est, a été euh, effectivement a subi euh, quelque chose, il y a une conséquence. Il y a une conséquence sur notre corps parfois, il y a une conséquence sur notre état d'esprit. Par exemple, on lit euh, dans Esaïe 44 20 euh, que le cœur d'une personne qui est abusée l'égare. On peut être égaré, on ne sait plus où on va. La carte, la carte est un petit peu euh, déficiente, le GPS ne fonctionne plus. Le psaume 38 verset 11 dit par exemple, le psalmiste l'a dit, mon cœur est agité, ma force m'abandonne. Et la lumière de mes yeux n'est plus euh, même avec moi. Cette idée que quand notre cœur est agité, nos pensées peut-être, nos émotions, anxiété, stress, eh bien, ma force m'abandonne. Il y a quelque chose qui se dissipe en nous. Un autre proverbe qui dit, le proverbe 17-20, « Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Une » Une relation de cause à effet entre euh, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur au niveau du mensonge peut-être, au niveau de, au niveau de euh, du, du, quelque chose qui est tortueux, de, de choses, et, et le bonheur. Le psaume 109, verset 22, dit « Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. » Toujours cette relation entre euh, être affligé, être malheureux, et qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, est-ce que mon cœur a été blessé. Le proverbe, le proverbe 15, 13, dit l'inverse. « Un cœur joyeux rend le visage serein. » Le visage, il rayonne, il y a quelque chose. Quand on est chrétien, enfin, j'espère que parfois dans nos vies, évidemment, on a des troubles, on a des circonstances, mais il y a quelque chose de, 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 de beau, de voir une personne qui rayonne. On voit des personnes qui rayonnent quelque chose. Ça vient souvent de leur cœur. Un cœur joyeux rend le visage serein. Jésus parle aussi du cœur, évidemment. Il dit à plusieurs endroits, il dit par exemple, « Là où est ton cœur, là sera ton trésor. » Les choses à laquelle on pense... Les choses qu'on met en premier, est-ce qu'ici on a l'Esprit Saint qui vit en nous, l'Esprit de Dieu Ou est-ce qu'on a mis quelque chose d'autre Là où est ton cœur, là aussi ce sera ton trésor. Voilà, donc ça c'était juste pour donner une petite, euh, un petit goût à ce que c'est ce le cœur dans la Bible. Cœur c'est bien plus que nos émotions, ça comprend aussi notre intelligence, notre raison, notre conscience, notre mémoire et notre volonté. Dieu promet un changement de cœur dans la Bible. Vous savez qu'il euh, promet une transplantation cardiaque, si vous voulez. Il y a un moment où chaque personne, finalement, a l'opportunité, en entendant le message de l'Évangile, d'avoir un cœur de pierre qui est transformé en cœur de chair. Euh, on a tous, quelque part, notre cœur qui a été brisé. Ça, c'est quelque chose qu'on a hérité de ce qu'on appelle la chute. On est tous héritiers des premiers humains, Adam et Ève, euh, et on a perdu une relation merveilleuse avec Dieu. On a perdu une intimité avec Dieu. J'aime bien ce texte de Osée que Espérance nous a lu, qui est incroyable, qui nous parle de l'amour de Dieu, que Dieu, dans ce contexte-là, va, va, va chercher Israël, le peuple qui s'était choisi et va l'emmener au désert et il y a des mots euh, qui sont dignes euh, d'un film euh, romantique je vais l'amener dé au désert pour la reconquérir, pour la chérir euh, et on est de cet ordre là, Dieu veut nous reconquérir Dieu par son amour veut rétablir cette intimité perdue dans le jardin d'Édème mais on a tous besoin parce que nos cœurs sont tous brisés, notre relation avec Dieu est brisée, cette relation là Esprit à esprit de Dieu est brisé. Il faut qu'on la récupère. Vous savez, il y a certaines, euh, euh, on, on, certains d'entre nous ont peut-être déjà entendu ça, mais euh, le, le philosophe français Pascal a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Saint Augustin dit aussi, euh, nos cœurs sont sans repos tant qu'ils n'ont trouvé leur repos en toi, s'adressant à Dieu. Il y a toujours cette corrélation de, c'est Dieu qui nourrit notre cœur. Et, euh, et, et c'est ce que dit Osée, Dieu nous aime passionné, passionnément, il veut nous séduire, il veut guérir notre cœur. C'est quand même extraordinaire, encore une fois. Je pense que chacun d'entre nous, si euh, on, on est là assis et qu'on a déjà expérimenté, goûté que Dieu est bon, ça, ça doit nous recharger quelque part. L'Esprit Saint doit être en nous, en train de nous recharger notre cœur. Que Dieu nous aime et qu'il a donné euh, sa, sa vie à la croix pour nous. Euh, ça, c'est un petit peu le message de l'Évangile. Jésus est venu pour nous réconcilier, pour rétablir cette connexion de nos cœurs avec lui, via l'esprit, via notre esprit, ressusciter notre esprit. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais quand Jésus parle à Nicodème et qu'il dit « Il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu naisses d'esprit et d'eau », il lui dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Pour ceux qui connaissent ce passage dans Jean 3, Jean, euh, Jean 2 plutôt, mais cette idée que on peut avoir l'Esprit-Saint qui vient habiter en nous. Une fois qu'il vient habiter en nous, sur la pointe de l'âme, l'Esprit-Saint va irradier. Il va nous aider à avoir des pensées qui sont beaucoup plus focalisées sur Jésus. Il va aider à, dans les tempêtes de nos émotions. L'Esprit-Saint va nous aider dans notre volonté. Est-ce que, est que vraiment je, je regarde ça ce soir sur Internet Ou est-ce que... Non. Est-ce que... Donc vous voyez, l'Esprit-Saint vit là en nous. Une fois qu'on a fait cette approche de, 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 de se rapprocher de Dieu et de, de, de plus comprendre et de donner sa vie à Jésus pour le dire autrement. Donc ça, c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Mais ensuite, on a, on a, on a tous expérimenté d'autres choses. Donc Ce que je voulais dire, c'est que ce, ce premier point, c'était de dire que notre cœur, il est tous entaché par la chute d'Adam et Ève, il est pécheur. C'est-à-dire que nos affects sont un peu trompeurs, nos pensées sont trompeurs. Mais le Seigneur, une fois qu'une personne décide de suivre Jésus, de lui donner sa vie, d'ouvrir son cœur à Jésus, quelque chose se passe, l'Esprit Saint vient, l'Esprit de Jésus, et commence à irradier. On appelle ça la régénération en termes théologiques. Il se passe quelque chose quand on devient chrétien, quand on reçoit le baptême, quand on est baptisé enfant. Il y a une grâce qui est donnée. Ensuite, il y a tout un chemin qu'on appelle de transformation, de sanctification qui se passe, la vie de disciple n'est pas une seule fois qu'on reçoit Jésus Espérance a, a vraiment rencontré quelqu'un qui est Jésus ce, ce jour de Pâques l'année dernière, 2019 mais Espérance le sait il y a beaucoup d'étapes, de, de, il y a beaucoup de chemins. et Dieu veut encore être présent veut encore influencer notre cœur veut encore transformer les choses et malheureusement on a encore euh, des cœurs qui peuvent être brisés par le péché des autres et on se euh, construit des sécurités ce n'est pas un cadeau ce soir que je vous ramène là, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée un peu folle cette semaine en préparant le, le message. Euh, mais il fallait que je le fasse un peu careful. Ça, ça représente notre cœur. Vous voyez Et euh, souvent, notre cœur, il est brisé. Et je vais briser cette euh, petite tasse. C'était celle de, de notre foyer familial avec Virginie, mais elle voulait s'en débarrasser. Alors, du coup... Je pense que des fois, c'est bien, parlant de voir quelque chose de visuel. Et on a même entendu le bruit. Certains d'entre nous ont eu notre cœur brisé par le péché des autres. Sans, sans vouloir être trop intime ce soir, mais peut-être certains d'entre nous ont été abusés. Peut-être certains d'entre nous ont été violés. Peut-être certains d'entre nous ont été violentés. Peut-être certains d'entre nous ont été à l'école, comment ça s'appelle, quand on, on, on charrie un... Comment on dit À l'école, quand harcelé voilà. Certains d'entre nous ont pu être harcelés. Quelque chose qui arrive de plus en plus souvent. Et le résultat, c'est que notre cœur, il a pu être brisé en plusieurs morceaux. Ou peut-être certains d'entre nous ont eu une relation amoureuse qui a commencé tout à fait normalement, mais qui a très mal terminé. Et, et, et on a été brisé ou peut-être au travail, on a été, été manipulés. On a, été, on a fait affaire à, à des personnalités qui avaient des problèmes. Le problème, c'est que quand on est en face d'autres personnes, et ben, les autres personnes ont peut-être des, 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 dans leur affect des désirs, des pulsions euh, euh, narcissiques, euh, une volonté qui ne va pas ou des pensées qui. Donc on fait face parce qu'on est des êtres de relation, parce qu'on est dans une relation. Et le résultat, c'est que dans nos cœurs, parfois, et ben, ça, ça ressemble à ça. Donc ça ressemble à quelque chose qui ne ressemble plus à, une, à un vrai cœur. C'est là que le Seigneur, il veut intervenir. Il guérit. Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Encore une fois, il veut insuffler sa vie pneumatique, la vie, le souffle, il veut infuser sa vie et il veut guérir, ou faire une transplantation de ta cardiaque, ce serait une autre illustration. Il veut nous redonner la vie. Alors l'idée c'est que chacun d'entre nous, je pense, on a, on a vécu des moments de, 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 de drame, de, de souffrance. Euh, Dieu est avec nous au milieu de la souffrance. Dieu peut transformer la souffrance, peut utiliser un mal en bien. Pourquoi je dis ça Parce qu'il l'a fait avec Jésus. Le moment le plus douloureux, le, plus, euh, le moment de l'histoire, pour les chrétiens en tout cas, c'est comme ça qu'on voit l'histoire, le moment le plus euh, grave de l'histoire, c'est la mise à mort de Jésus sur la croix. Le Fils de Dieu est mis à mort, c'est le mal absolu. Le Créateur, celui qui nous avait créés, celui qui avait tout créé. Et pourtant Dieu a utilisé ça pour quelque chose euh, de merveilleux qui est notre libération, qui est notre salut. Et donc Dieu comprend notre souffrance. La souffrance n'est pas bonne en soi, évidemment, elle n'a pas son origine en Dieu, mais Dieu est capable de la transformer, Dieu nous aime. Et il est à nos côtés dans la souffrance. Et il veut guérir nos cœurs brisés. Donc pas seulement euh, la partie émotionnelle, même si c'est important, mais vraiment reconstituer ce cœur. La psychologie a son rôle à avoir. Vous voyez, euh, si vous voyez un psychologue, c'est très important et c'est bon parce que vous pouvez travailler des choses. Mais les interactions corps à esprit sont aussi importantes. Parfois, dans notre société, on a tendance à oublier le, la partie spirituelle, la partie esprit. Et nous, ici, ce soir, on veut offrir cet espace. On veut proposer la possibilité, après, dans quelques instants, de laisser Dieu agir dans nos cœurs par son esprit, si on le souhaite, si on l'autorise, pour guérir certaines zones de nos cœurs. Peut-être on est, peut-être c'est notre corps qui nous fait souffrir. Peut-être qu'on n'aime pas l'image de nous-mêmes parce que la société nous renvoie quelque chose, ou peut-être il y a eu des paroles qui ont été posées sur nous. T'es pas belle, t'es pas beau. Euh, quelque chose qui reste en nous. Peut-être que c'est des paroles euh, d'autres euh, qui nous ont dit euh, justement dans ce harcèlement, t'es nul ou tu vaux rien, etc. Ou un prof ou j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de choses qu'on va laisser au Seigneur ce soir. On va, je vous propose ça ce soir. On vous propose ça, ça ce soir. Alors, et je veux terminer, avant de passer à ce temps de louange dont je parlais, par dire que Jésus, il nous envoie maintenant pour nous aussi guérir les cœurs brisés. Ésaïe 61, qu'on a entendu, c'est le mandat politique, entre guillemets politique, de Jésus guérir les cœurs brisés, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, rendre la vue aux aveugles, annoncer une année de la, de la faveur, de la bonté de Jésus. Mais il nous envoie à son tour. On l'a déjà vu, on a compris que c'est l'onction. L'onction, ça veut dire que l'Esprit Saint est descendu sur Jésus et cette onction, il la partage avec les frères et sœurs en Christ, les chrétiens. Et c'est à nous aussi, euh, maintenant, d'apporter la bonne nouvelle et euh, d'annoncer la guérison au capteur. C'est pour ça qu'ici, on va prier ce soir, on va, on va, on va imposer les mains. Il n'y a rien de magique à imposer les mains à un frère ou à une sœur, mais l'onction va être posée euh, d'une personne à une autre. On va, on va prier les uns pour les autres. On va prier euh, la libération. Et tout ça, c est, c est, ça se fait dans le contexte de l'amour de Dieu. Je veux redire, parce que c'est pour ça que j'ai choisi ce texte d'oser euh, C'est un peu osé, peut-être, je ne sais pas, mais c'est pourquoi je vais l'attirer à moi. C'est Dieu qui parle, et qui parle d'un peuple, Israël, mais ça peut s'appliquer à nous, à une personne. C'est pourquoi je vais t'attirer toi. Je ne sais pas ton nom ce soir, mais c'est pour ça que je vais t'attirer, je vais te conduire au désert et je vais te séduire. Je vais te retrouver. Donc il y a cet amour passionnel de Dieu. Tout, tout ce qu'on fait ici, c'est pour, euh, pour que le Seigneur euh, nous montre son amour, nous déverse son amour par son Esprit Saint dans notre cœur. Alors ce que je vous propose maintenant, je vais faire un peu de place. Je vais ranger un petit peu. Mais ce que je vous propose... Peut-être l'équipe de Louange peut, peut revenir. Je vais, je vais conclure là, le, ce petit message par, par une petite prière. Et on va avoir un temps où on va pouvoir louer le Seigneur, le remercier. Je vous avais posé cette question au tout début. Qu'est-ce que vous aimez chez Jésus Pourquoi vous aimez Jésus et Donc Vous allez peut-être pouvoir le retransformer en, en, en Louange. Et, et on va le laisser par son Esprit Saint toucher nos cœurs, nous parler à notre âme et voir précisément là où peut-être il y a des choses que le Seigneur veut guérir. Laissez-vous conduire. Euh, j'ai oublié de dire un truc, mais un moment de louange comme ceci, c'est bon de rentrer dans la présence de Dieu, Dieu peut nous guérir. Il est bon aussi de voir un psychologue, comme j'ai dit, si on a vraiment des choses qui sont importantes. Il y a d'autres façons aussi de faire, on propose, mais peut-être que Vera en parlera plus ou d'autres, mais des fois on propose des, des, des sessions d'accompagnement c'est ce qu'on appelle aussi des sessions de libération. Donc l'idée, c'est qu'une personne qui a vraiment une problématique qui revient, comme une addiction, comme euh, euh, quelque chose qui, qui, qui le trouble dans son âme, on peut se, se retrouver à, avec un, un binôme. Donc Généralement, c'est moi-même, ou Andy, pasteur principal, il y, a, il y a différentes personnes qui sont formées ici dans cette église. On se retrouve avec un binôme et une seule personne, on, on prend une, une, une ou deux heures où on prie, et on explore un petit peu avec des questions, quelle est cette problématique Et on voit que le Seigneur travaille aussi par ces libérations-là. Mais on peut en reparler un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, prions, mes amis.